0: Hän on yksi merkittävimmistä suomalaisista taidemaalareista ja taideelämän vaikuttajista. Näin kirjoittaa Wikipedia. Hän on yksi Suomen taiteen kultakauden merkittävimpiä taiteilijoita, kirjoittaa Yle. Hän on aikoinaan Suomen taiteen kiistaton johtohahmo ja hän loi osaltaan pohjaa Suomen kulttuurin kansainväliselle arvostukselle, kirjoittaa Biografiakeskus. Mutta hän oli myös mies, joka tarvitsi hulluutta, joka sai ihmisen heittäytymään tyhjyyteen pystyäkseen maalaamaan hänen täytyy rakastua joka päivä, kirjoittaa Venla salo. Vaikka Albert Edelfeld olikin yksi kuuluisimmista suomalaisista tähdistä, Venla salon romaani Sinun tähtäsi kertoo aika tavallisesta miehestä, joka tuskailee tylsien tilaustöiden, riittämättömyyden, intohimottavan avioliiton ja perheen elättämisen kanssa. Mediahuora ja karhunpesä romaanien jälkeläinen Sinun tähtäsi on nyt kaupoissa ja kirjailija on täällä. Tervetuloa Venla salo. Kiitos paljon. Onko Edefelt sulle tällä hetkellä Albert Allu vai Augusti? No Allu tietysti. Olen niin pitkään viettänyt hänen kanssaan, niin tultiin hyvin tutuiksi. Eli voidaan käyttää lemppinimiä. <laughs> Kyllä. Äh, kun luin tätä sun romaania, minulle tuli sellainen pakottava tarve mennä katsomaan uudestaan tämä Albert Edefeltin lapsen teos, Ja varsinkin se arkun asento, se etualalla olevan lapsen ilme sekä taustalla oleva toinen vene. Ja siksi, koska nämä asiat nousi esiin tässä sun romaanissa. Kuinka tarkasti sä, Venla, oot tutkinut näitä teoksia tätä kirjaa varten? No siis mä oon ollut
1: aina kiinnostunut Edelfeltistä ja mä oon lukenut kaikki Anna Kortelaisen kirjat ja haastatellut Anna Kortelaista joitakin kertoja, niin tavallaan mä oon vuosikausia ikään kuin perehtynyt tähän aiheeseen ja käynyt katsomassa niitä tauluja ja sillä lailla, että ne oli mulle jo jollain tapaa tuttu ja sit osa niistä jotenkin niinku nousi merkittäväksi tuon tarinan kannalta. Jollain tapaa liittyen siihen juoneen ja tematiikkaan. Että aika intuitiivisesti ikään kuin valikoitu sitten ne taulut
0: ja ikään kuin nivoutui siihen juoneen. Niin esimerkiksi tällä hetkellä Ateneumissa on tuo, tuokin taulu nähtävillä. Sielläkö se näitä teoksia on nyt viimeksi vai vai... Onko se joutunut matkustamaan pitkiäkin matkoja, että sä löytänyt näitä?
1: No olen aika paljon käyttänyt myös siis kirjallisia lähteitä, niin kuin Hintsen, Edefeltin elämäkertaa, missä on vissiin lueteltu niin kaikki ne taulut. Ja siis aika paljon on siis kirjoja käyttänyt. Nyt kävin tuossa syksyllä, ihan kun tein tuota viimeistä
0: kirjoituskierrosta, niin kävin Ateneumissa taas katselemassa niitä. Oliko sulla muuten joku tulkki mukana, kun... Kun sä oot vaikka näitä kirjoja lukenut, tai näitä kuvia kattonut, tai näitä maalauksia käynyt ihan livenä paikan päällä tutkailemassa?
1: Ei, kyllä mä aika lailla siinä olin liikenteessä, mutta mä oon myös just Anna Kortelaisen kanssa näistä puhunut tosiaan paljon. Anna on myös mun ystävä, ja sillä lailla mä hänelle paljastin tuossa Turun kirjamessuilla, kun tavattiin jossain iltaohjelman parissa, että mä oon tällaista romaania kirjoittamassa. Mä kauheasti pelotti tunnustaa hänelle tämä asia, mutta Anna on ollut tosi innoissansa. Ja mielenkiinnolla sano lukevansa.
0: Valolla ja varjolla on totta kai suuri rooli maalaamisessa, mutta se korostuu myös tässä kirjassa. Albert muistelee ihmisiä sen perusteella, että miltä he näyttää esimerkiksi kuunpalossa. palossa. Oletko sä itse valofriikki, Venla Hiidesalo. No siis mä
1: harrastan jonkin verran valokuvausta. Ja sitä kautta mä oon jotenkin niin kuin itsekin oppinut jonkin verran tarkkailemaan valoa. En, en tietenkään mitenkään niin kuin ammattilaisen silmin, mutta harrastajapohjalta. Ja se on niin kuin... Se kiinnostaa mua. Ja jotenkin tavallaan, mä ajattelen myös, kun mä kirjoitan kirjaa, sitä vähän silleen kuvanveiston kannalta, että kirja on paitsi se, mitä siinä on, niin myös se, mitä siitä on leikattu veke. Ja tämä valoteema sitten ehkä liittyy siihenkin, että mikä jää sinne varjoon ja mihin taas suunnataan se valo. Kirjas joutuu aika paljon tehdä sellaistakin valintaa, että mitä mä nostan sieltä esiin ja mikä jää enemmän silleen tavallaan varjon ja ehkä lukijan oman
0: päättelyn varaan. Onko sinulla tällä hetkellä joku suosikkimaalaus Edefältiltä? Sitten lapsen ruumissa saattuessa
1: pidän tosi paljon. En mä ehkä osaa ihan sellaista suosikkiä sanoa. Myös tietysti Kristus ja Mataleena oli minulle tärkeä. Jotenkin myös ton, se on tuossa kirjassa paljon esillä, mutta se on mielestäni ja Siihen kytkeytyy tosi paljon niin symboliikkaa. Kauhean niin kuin, ehkä ristiriitastakin symboliikkaa, tai sitä voi
0: tulkita niin monelle eri tavalla. Tuliko sulle jotain uusia teoksia vastaan, kun se tutkit Albertin töitä? No siis niitähän on
1: aivan valtavasti. Että siinä Hintsen kirjassakin, kun kattelee sitä, niin on tosi paljon sellaisia, mistä mä en ole kuullut. Kun en ole mikään sillä lailla taidehistoriasta valmistunut tai taidehistorian silmin ikään kuin tätä aihetta vaikka väikkäristä tutkinut, mutta tota Niitä oli siis todella paljon, just nimenomaan esimerkiksi na- naisia.
0: <laughs> Yllättäen. Yllättäen se kävi, käy myös ilmi tästä romaanista, että niitä on ollut malleinakin todella paljon. Äh, sun romaani kertoo siis aikamme ehkä vieläkin yhdestä kuuluisimmasta taidemaalarista. Kuinka tuttu hahmo, tämä viiksikäs kaveri oli sulla ennen tämän kirjan aloittamista? No siis,
1: kuten olen esimerkiksi siinä Hesarin jutussa kertonut, niin meidän perheessä tai suvussa oli tällainen tarina, että hän olisi yksi meidän esiisä. Niin sitä kautta mä tosiaan on aina ollut ihan teiniästä asti kiinnostunut Edefeltistä ja jonkinlainen, tai ehkä siis ylipäätään se, että kun kirjoittaa kirjan, sen aiheen täytyy jotenkin niin kuin Ikään kuin, siihen täytyy olla sellainen intensiivinen suhde. Vähän niin kuin alulla oli se, että siihen pitää olla intensiivinen suhde niihin malleihin. Niin siihen aiheeseen täytyy myös olla intensiivinen suhde. Niin ehkä tämän meidän suvussa kerrotun tarinan takia mulla oli sellainen. Tai koko minun elämän ajan mulla on jotenkin ollut
0: kiinnostus ja intensiivinen suhde alluun Muistaakseni, milloin saat ensimmäistä kertaa kuullut tämän sukutarinan? Miten se menee muuten?
1: No siis sanotaan, että... Allu olisi ollut mun siis Ukin isän isä. Et mun Ukin, tai aina hankalaa, kun tässä on näin, mutta isää, Ukin isän ö, äiti oli tämmöinen Agata, neljän lapsen yksinhuoltaja. Kaksi lasta kuoli ihan imeväisikäisinä. Mä pengoin kirkon kirjois, nämä kaikki seikat esille, koska kun mä kirjoitin, että mä en tiennyt sitä, että Agatalo oli ollut niinkin monta lasta, kaksi oli kuollut. Tarinassa myös sanotaan, että oli kaksi poikaa ja toinen kuoli hukkumalla. Mä löysin niistä kirkonkirjoista Paavalin, joka oli kuollut hukkumalla noin 15-vuotiaana. me vielä sattumalta katsoin seuraavan päivän vanhaa Hesaria, niin siinä oli pieni uutinen, että Paavali oli hukkunut Hermannin eteen jäihin, kun se oli mennyt auttamaan kaveriaan avannosta. Mutta siis tosiaan se tarina menee niin, että Agatha olisi ollut mallina Edelfeltille ja sitten olisi syntynyt siitä sitten jälkeläinen ja että Edelfelt olisi antanut jonkun könttäsumman Mahdollisesti rahaa oli, koska hän oli todella hyvin, niin kuin siihen aikaan yksinhuoltajat oli täysin paaria luokkaa. Ja sanotaan, että hän olisi sitten perustanut siirtomatavarakaupan, millä hän sitten elätti näitä poikia. Ja sitten myöhemmin Julius Engelbertis tuli todella siis menestynyt kauppias, mikä on aika Ja myös hänen vaimonsa oli siis maalta. Tuolta päijänterannalta rannalta hirveän köyhistä oloista, niin he kohosivat tämmöiseksi niin kuin kauppiaspariskunnaksi, joilla oli amerikkalaisia autoja ja kaikkea. Että se oli niin kuin kummallinen. Ja siihen aika ei ollut lottoa. Ei, ei. Et, et, jotain sellaista siinä on tapahtunut.
0: Jotain mystistä. Mm. Äh, Onko sun suhde muuttunut äh, Albertiin nyt, nyt tämän kirjan jälkeen? No
1: tota, eipä, ei nyt sinällään. siis Kuten sanottu, tässä pitkä aika vietettiin yhdessä ja Mä oon yrittänyt kirjoittaa tämän kirjan siis todella sillä lailla niin kuin Albertia ymmärtäen, että en missään nimessä niin esimerkiksi moralisoiden, että me just tuolla puhuttiin Annan ja muun muassa Samu kanssa, joka tarkisti tästä näitä historiallisia faktoja Kässäri vaiheessa siitä, että jos mennään kaikki sinne, vaikka taivaaseen, niin siellä sitten Allu tulee ja mitä hän halusi sitten sanoa <lacht> Annalle ja mulle, että he, hemmetin naiset, mitä te olette mennyt kirjoittaa. Te ehkä hän olisi
0: ylpeäkin siitä, en tiedä. <lacht> Kiva, kun musta kirjoititte. <lacht> niin. No, äh, Albert oli kuitenkin jonkinlainen julkisia taidetähti aikanaan. Miten se vaikutti hänen elämäänsä?
1: No varmaan, mä ajattelisin, että oli jonkinlainen ehkä tämmöinen julkiskompleksi hänelläkin, tai että tavallaan se, Usein julkisuuden henkilön se oma kuva kasvaa isommaksi kuin hän itse. Että tavallaan alkaa jäädä sen oman kuvansa varjoon, mikä on tämmöinen vähän niin kuin Ja minua jotenkin kiinnostaa myös rocktähtä, jos alun perin itse asiassa kirjoitinkin sellaista tarinaa, mikä sitten vaihtui tähän. Mutta tota, ja sitten kun Suomessakin aika lailla välillä penseästi suhtauduttiin, just kriitikot oli penseitä, ja niin kuin kaiken maailman epäolennaisuuksiin tarttuja tällaista, että se on ollut niin ja sitten kuitenkin tuo silloinkin oli siis, Albert joutui mennä Pietarin karhuumaan rahoja sen tauluista ja joutui vastaamaan isänsä veloista. Ja oli välillä aikamoisissa taloudellisissa ahdingoissa, niin se on jollain lailla, on aika helppo samaistua nykyajan taiteilijanakin häneen.
0: Joutuu miettimään, että mistä sen leivän saa pöytään tai kasvat, Niin, se... varmuus on aina se, seuralainen. Äidillä tuntuu jotenkin olevan ainakin tässä sun romaanissa suuri vaikutus Alberttiin, oliko se niin? No siis äiti oli
1: hirveän tärkeä ja rakas Albertille, mutta esimerkiksi noista perhe- sisäisistä suhteista ei ole jäänyt ihan hirveästi mitään dokumentteja sillä lailla, toi Bertahan oikeasti hävitti sitä esimerkiksi kirjeenvaihtoa Albertin kuoltua, että hän halusi ikään kuin kontrolloida sitä julkisuuskuvaa, mikä syntyy, niin mä oon ottanut tuossa, tuolla myös siellä, siis jonkin verran vapauksia kirjoittaa näitä henkilöiden välisiä suhteita, koska on paljon asioita, mistä me ei kerta kaikkea voida tietää. Mutta niinku se tiedetään, että siis Albert ja hänen äitinsä oli kirjeenvaihdossa, aina kun Albert oli Pariisissa, kirjoitteli. no Anna Kortelainenhan on ne tota, julkaissut ne kirjeet ja Sirpa Kähkönen suomentanut, että oli tämmöinen oikein intensiivinen poikasuhde, mihin kai oli sitten vaikea Ellaninkin tulla väliin vaimon, että Äiti ja sisaret olivat aina kuitenkin Albertille vähän niin kuin ykkösiä.
0: Ja äidin vaikutuksesta sitten yksikin e, ranskalainen Virginia, kun muistaakseni tämän, tämän yhden mallin nimi oli, niin joutui sitten lähtemään lapsen kanssa pois.
1: Joo, siis sanotaan niin, että Albertin äiti olisi jopa käynyt Pariisissa laittamassa poikaansa ikään kuin ruotuun. Mä jossain vaiheessa kirjoitin sen tuossa kirjassakin tällä lailla, mutta sitten mä päädyin siihen, että Mä en kirjoittanut sitä äidin vierailua sinne, mutta näin sanotaan, että hän kävi niin sanomassa, että nyt, nyt riittää ja nyt loppuu tämmöinen
0: huikentelu. Eli aika vahva nainen mm. oli tämä äiti. Tuota, nuorimmasta siskosta Bertasta tulee myös yksi romaanin ö, kertoja. Miksi hän halusit ottaa Bertan näkökulma myös tähän tarinaan?
1: No sen takia, että mä sain tavallaan näkyväksi myös sen niin kuin naisen aseman siihen aikaan, että miten erilaiset valinnanmahdollisuudet ja paljon rajoittuneimmat. No voi sanoa, että ei hirveästi ollut valinnanmahdollisuuksia sen ajan niin naisillakaan. Että se oli lähinnä avioituminen tai sitten niin kuin vanhan Pian elämä tai sitten opettajan elämä. Bertastakin sitten tuli opettaja ja hän julkaisi muutaman elämäkerran. Mutta tota, mut se, oli, se on mun mielestä niin kuin kiinnostavaa, että miten tavallaan eri ajoissa no ihmiset elää siellä ja miten niiden niinku valinnan mahdollisuudet on erilaisia kuin tavallaan myös meidän nykyajassa on sillä lailla. Että, ja mun edelleen naisilla on niinku ehkä vähemmän valinnan mahdollisuuksia tai sanotaan niin, että esimerkiksi kun saadaan lapsia, niin Oletusarvo on aika lailla se, että nainen edelleen ne hoitaa. Tai jos mies osallistuu, kuten onneksi nykyään yhä enemmän on, niin se on sellainen vähän niin papukajan merkin paikka. Että tavallaan viime kädessä se
0: vastuu ikään kuin on naisella edelleen. Ja kyllähän moni nainen kamppane myös siitä, että missä vaiheessa, jos luo myös uraa siinä samalla, niin voi tai pystyy ne lapset tekemään. Niinpä, ja työelämässä silloin niin vahva merkitys. Edelleen. Tota, mulle jäi mieleen yksi ajatus, se oli se, kun ähm, olikohan se Albert, joka kaksi kertaa, muistaakseni tässä aikana tokas sen, että ei saa kiintyä liikaa muun mm. muassa omaan poikaansa, et, koska menetyksen tuska voi käydä ihan sietämättömäksi. Kuinka yleinen ajatus toi, että tämmönen, ei saa liikaa kiintyä toiseen ihmiseen oli tuohon aikaan? No
1: hyvin yleinen, koska lapsikuolleisuus oli siis todella yleistä että niin kun kaikissa perheissä yhteiskuntaluokkaan katsomatta melkein menetettiin joku lapsista. Ja usein ikäsenä ja kun ei ollut antibiootteja, rokot- rokotteet teki tuloa. Jotain rokotteet oli alkeellisia, niin tota, siis lapsikuolleisuus oli vaan niin yleistä. Et kyllähän ihmiset silloinkin lapsiaan sit totta kai rakasti, mutta se menettämisen uhka oli koko ajan läsnä. Ihan eri lailla kuin meillä nyt. Ylipäätään kuolema oli lähempänä. Nykyihminen välttämättä ei koskaan edes näe kuollutta, mutta siihen aikaan kuolema oli kauhean arkinen vieras. Tai emme voi sanoa arkinen ehkä, mutta
0: yleinen vieras. Miten se vaikutti tuohon aikaan ihmisten suhtautumiseen tai elämiseen ylipäänsä? No siis varmaan elettiin
1: sillä lailla varautuneena kuolemaan tai sen mahdollisuuteen, että ei ollut niin itsestään Siis eihän nykyihminen, nykyihmiselle kuolema on kauhean kaukanen asia sellainen, että eihän se minua ylipäätään koske, että se tapahtui jollekin muille. Tai se on kauhean vaikea, niin omaa kuolevaisuutta edes ymmärtää. Mutta voisin kuvitella, että siihen aikaan se oli paljon lähempänä, koska koko aika joku, jotain perhettä kohtasi kuolema. Ja naiset esimerkiksi kuoli synnytyksiin kauheasti, mikä oli myös Raagista tai et, et, ei ollut ehkä sykeinoja, ja sitten tiedettiin, että jokainen raskaus saattoi niinku johtaa kuolemaan synnytyksessä. Sen on täytynyt olla aika kauheata. Sitten taas se vaikutti myös siihen, mikä suhde oli niinku lapsiin ja äitiyteen. Et silloin ehkä enemmänkin pelättiin raskautta kuin nykyään taas niinku enemmänkin ongelmana. Monilla saattaa
0: olla lapsettomuus, ja sitä odotetaan ehkä ihan eri tavalla. Mm. Tota, myös Albertin nämä mallit pääsee tässä sun ö, romaanissa ääneen. Minkälainen se mallin ura, jos sitä voi edes kutsua, niin tuohon aikaan oli? Minkälaisia tyyppejä ne oli?
1: No siis Anna Kortelainenhan on niitä paljon tutkinut ja kirjoittanut niistä. Siis, nehän oli, siis Pariisissa oli tällainen käytäntö, että nämä nuoret taideopiskelijat saattoivat elää vähän niin kuin NS-avoliitossa. Näiden mallien kanssa se oli vähän semmoinen niin harjoitteluliitto ennen sitten, kun ne meni oikeasti naimisiin. Mutta ne oli tämmöisiä ikään kuin, siihen aikaan tämä naisen kunnia oli kauhean niin kuin tärkeä seikka, niin ne oli ollain tapaa, ne eli vähän erilaista elämää, kuin tavallaan se kunnia oli ikään kuin jo menetetty. Vähän samalla tavalla kuin oli nämä koketit, jotka poseeras postikorteissa ja tälleen, niillä oli sitten toisaalta, niillä oli jollain tapaa sitten ehkä enemmän vapauksia, jos nyt voi sanoa, niiden yhteiskunnan liikkumavara oli aika pieni, mutta tota, no, ne eli sitten semmoista esimerkiksi just suhteissa näiden opiskelijoiden kanssa, mutta kyllähän mun käsittääkseni ne urat sitten aika lyhyäksikin jäi, että siinä vaiheessa kun alkoi vanhentua ja vanheneminen näkyä naamassa, niin ei sitten enää välttämättä ollutkaan niin haluttu malli ja siis Niihin, liitty, niihin suhtauduttiin. Siinä oli tämmöinen ehkä vähän madonna huora tyyppinen klassinen juttu, että nämä kunnialliset naiset, jotka mentiin naimisiin, niin niiden piti kauheasti kontrolloida sekä omaa että miehen seksuaalisuutta, kun taas nämä mallit oli sitten sellaisia, niin minkäkään ne sai käyttäytyä vapaammin ja niitä odotettiinkin sellaista ja niin kuin, ehkä hyväksikäytettiinkin niitä. Ja niiden asema oli sitten ihan toinen. Ja sitten kun ne sain niitä lapsia, niin se oli niiden ongelma. Tai ylipäätään siihen aikaan myös, jos nainen tuli raskaaksi tämmöisestä suhteesta, niin se oli
0: sitten sen naisen häpeä.
1: Ja aika lailla yksin se joutui kantamaan sen vastuun.
0: No kuinka suuri naisen miestä Albert Allu oikeasti oli? Tässä sun romaanissa annetaan ymmärtää, että melkein lähes jokaisen mallinsa kanssa hän kävi makaamassa.
1: No kyllä kai se aika kova naisten mies oli. Siis näähän nyt asioita, että siellä taivaan porteilla pitää, tai taivaan porttien sisäpuolella voisit käydä Alluilta kyselemässä. Miten tämä nyt oikeasti meni? <laughs> Kuinka monta se oli?
0: Tota, sun romaanissa kertaan kuitenkin yhdestä naisesta, jota Allu ei saa kaadettua. Hän on oopperlaulaja Aino Aktee. Millainen suhde ainolle ja Albertilla oli?
1: No sehän on kanssa asia, mikä on aina askarruttanut ihmisiä. Sitten on tehty kirjoja ja sitten erilaisia teorioita ja tulkintoja. Mutta siis aina oli määrätietoinen ja modernikin nainen siihen aikaan. Niin tota, öö, kukaan ei tästäkään asiasta. Siis huhutaanhan myös sellaista, että tämä glori Gloori lapsi olisi ollut Albertin, mutta sitä ei kukaan tiedä. Mutta minä halusin, tai tuossa mun tulkinta on tämä, että Aino oli Ainoa, joka torjui Albertin. Ja sitten tietysti hän jäi Albertille kaikista niinku,
0: tärkeimpänä mieleen ehkä just siksi. No niin kuin tässäkin on tullut jo esille, että paljon olet Venla salo tehnyt taustatyötä tätä romaania varten. Mistä kaikkialta sä olet etsinyt tietoa Albertista?
1: No siellä kirjan lopussa on se lähdeluettelo. Mä luin niin kuin melkein kaiken, mitä mä vaan löysin. Edefeettiin liittyen ja sitten mä tosiaan kävin niitä tuolla kansallisarkistossa kirkon kirjoja penkomassa. Ja kävin hänen ateliella tuolla Porvoossa muutamankin kerran. Ja sitten mä olin pari kertaa Pariisissa. Tai useamman kerran mä olin katsomassa sitä katua, millä hän asui silloin opiskelijana. Päin... Eli sä tiesit sen kadun? Joo, siis se on mikä ruede de bonabarte. Ja sitten mä kävin siellä koulussa, missä hän oli opiskellut. Siellä oli vielä sattumalta joku ihme avoimien ovien päivä tai joku ihme performanssi tai joku meneillä, että me päästiin vähän siihen aulaan katsomaan
0: sitä. Ja siellä mä niin hengasin niillä kulmilla. Tekikö joku paikka sinun niin jotenkin suuren vaikutuksen, kun se pääsit käymään näillä, näillä samoilla mestoilla, missä alluke on ollut? No kyllähän se
1: koko Pariisi on tosi vaikuttava. Siis itse asiassa mä tykkäsin tosi paljon istua. Silloin oli... Oli kevät ja kesä, kun mä olin siellä. Me istuttiin mun miehen kanssa tosi paljon siellä seinän rannalla. Juotiin kuoharia ja syötiin jotain eväitä ja siis fiilisteltiin. Siis siihen aikaanhan seinän ranta oli semmoinen, että sinne ei todellakaan olisi kannattanut mennä, kuin siis Albert eli. Mutta siellä me istuttiin ja fiilisteltiin ja käytiin siellä Albertin kulmilla istumassa kahviloissa ja
0: semmoista. Miltä ne kulmat tänä päivänä näyttää?
1: No ei ne välttämättä ole ihan hirveästi muuttunut, että siihen aikaan oli semmoista jotkut ihme että nythän siellä on asfaltoidut kadut ja näin, mutta siellä Pariisissa on jotenkin niillä kulmilla just siellä vanhassa keskustassa jotenkin niin ajaton se tunnelma. Ja mä, siis mä ostin sieltä tosi paljon kaikkea materiaalia. Mä kävin siis siellä Pariisin ja kaiken maailman museoissa ja ostin ihan hirveät määrät kaikki kirjoja. Mä en Ranskaa valitettavasti osaa, mutta siellä oli paljon just niin kuin sellaisia valokuvateoksia siitä, miltä Pariisi on näyttänyt niin kuin 1800-luvun lopussa, niin niiden pohjalta mä sit yritin myös luoda sitä ajankuvaa.
0: No mihin se yleensä se fakta loppuu ja milloin, milloin sä altat sen fiktion? Pystytkö se sitä selittämään? No siis... Roma, romaanihan on kuitenkin
1: siis lähtökohtaisesti fiktiota. Siis se ei ole mikään väitöskirja eikä se ole mikään tietokirja, vaan se on fiktiota. Ja romaanin erityislaatu on just siinä, että fiktion kautta voi joskus päästä paljon lähemmäs totuutta kuin minkään muun formaatin kautta. Että siis, kuten sanottu, se mitä jää kirjoitettuna historiaan on aina jonkun valitsemaa, siihen vaikuttaa erilaiset valtasuhteet, se miltä asiat halutaan saada näyttämään, niin sen takia Siihen mihin tämä kirjoitettu historia loppuu, niin siitä alkaa sitten ikään kuin tarina. Että kyllä mä tuosta, kuten sanottu, niin otin vapauksia, koska tuosta olisi tullut ihan hirmoisen kuivakka, jos mä olisin vain niin pysytellyt niissä. Kuitenkin ne on hirveän valikoituneita ja vähäisiä ne kirjoitetut lähteet kaikessa runsaudessaankin. Niin mä annoin myös tuolle tarinalle sillä lailla vapautta. Että mä halusin tehdä tuosta niin ehyen tarinan,
0: niin sitä kautta mä otin siinä jonkin verran vapauksia. No Albertista liikkuu jo tuohon omaan aikanaan paljon huhuja. Tuliko sulle vastaan jotain semmoista erikoista juorua, kun se pengoi tietoa Edefeltistä?
1: No siis sellaista kanssa huhuttiin, että hänellä olisi ollut jonkun, oliko se jonkun oopperalaisen, siis parisilaisen jonkun laulajan kanssa tytär. Tai näitä huhuja aviottomista lapsista jonkun verran niin jostain lähteistäkin,
0: mutta ei tule kyllä mieleen mitään muuta. Niin mä jäin miettimään sitä, että tämmöisistä häpeällisistä asioista, joita esimerkiksi aviottamat lapset on ollut siihen aikaan, niin niistä on kyllä osattu yleensä aika hyvin vaijeta mm. historiassa. Kuinka helppo sun oli saada tietoa esimerkiksi näistä lehtolapsista? No oli myös
1: sellaisia vaan niin huhuja, mitä oli kirjattu sitten johonkin. Et siis nythän mä itse asiassa tein tätä tarkoitusta varten myös sellaisen sukututkimus-DNA-testin. Mä ajattelin, että jos mä sitä kautta niin kuin saisin tätä asiaa, Avattua, ja sieltä löytyi kyllä siis viitteitä, siis sukuumista, sukuumista. Albertinkin suku pohjautuu Ruotsista, siis hyvin kaukainen viite löytyi siitä mun DNA-testistä sinne suuntaan, mutta, koska jos, siis Albertin suku, virallinen suku on sammunut, ja me, jotta te pystyisi ratifioimaan, tarttisi sellaisen aika läheisen testattavan, niin mikä olisi muutaman sukupolven päässä, ja tässäkin tapauksessa se mahdollinen yhteinen, esi on siellä jossain 1700-luvulla, niin tämä on niin hirmu hankalaa. Mutta mä tota tosiaan senkin tein ja se on edelleen nyt vähän niin auki se case, että kun niitä tulee, tai siis te- testituloksia tulee koko ajan lisää sinne voi olla, että yhtäkkiä sinne tulee joku, mikä ratkaisee sen. Itse asiassa yksi mies otti muun yhteyttä, joka oli törmännyt johonkin Edelfeltin sukulaiseen tuolla Ranskassa, mutta mutta on niin kuin, mä luulen, että mitä enemmän aikaa kuluu, mitä enemmän ihmiset testaa, testauttaa itseään, vaikka tuolla DNA-sukututkimustestillä, niin sitä enemmän nämä, niin vanhojen polvien salaisuudet ikään kuin ratkeaa tai tulee näkyviin. Ne ei varmaan voinut kuvitellakaan, että täällä 2000-luvulla me voidaan niin DNA-testin avulla yhtäkkiä selvitellä salaisuuksia.
0: Eli se ei ole auttanut, vaikka ollaan oltu ihan hys-hys. Niin, niin. Sä kirjoitit siis Pariisissa tätä romaania, mutta myös muualla Euroopassa, Andalusiassa, Prahassa, Tallinnassa, Italiassa, Kroatiassa, Ateenassa ja Meksikossa. Näistä, tota, mulle ainakin erikoisin paikka on tuo Jukatanin niemimaa Meksikossa. Minkälainen paikka se oli?
1: No se on aivan ihana paikka. Siis mä 90-luvun lopulta asti käynyt Meksikosta ja siinä oli välissä sellainen kymmenen vuotta, että mä en käynyt, mutta mä oon matkustellut siellä todella paljon. Ja mulla on ollut sellainen perinne käydä mahdollisuuksien mukaan joka talvi just siellä Jokatanin niemimaalla. Mulla on yksi sellainen saari siellä. Pieni sellainen, missä on vähän autoja ja paljon luontoa ja niin rantaa, missä voi kävellä kilometrikaupalla. Se on mulle tosi tärkeä paikka. Jotenkin koko se meksikolainen kulttuuri, se on vähän sellainen käänteiskuva tälle meidän länsimaiselle kulttuurille. Siellä on jotenkin sellainen pyhyyden tunnelma tallella eri lailla kuin täällä.
0: No onko se niin, että Kaikkialla muualla, paitsi Suomessa, on sun esimerkiksi helpompi kirjoittaa? Ei siis kyllähän mä Suomessakin kirjoitan todella paljon. Siis mulla on työhuone tuolla
1: Töylänlahdella Villakivessä. Siellä mä kirjoitan aina, aina kun mä oon täällä Suomessa. Mutta kyllähän se tuo semmoista niinku avaruutta ja niinku näkökulmaa Suomeen, mitä enemmän matkustaa. Ja ulkomailun välillä helpompi olla täällä kaikki... Kaikki kulmat viittaa johonkin. Ne on hirveän niin täynnä muistoja. Niin se on välillä helpompi olla jossain vähän kauempana, saa etäisyyttä paitsi omaan elämäänsä, niin myös siihen fiktion
0: maailmaan, mitä on
1: kirjoittamassa.
0: Tosi moni kirjailija on tässäkin studiossa sanonut sitä tai hokenut sitä lausetta, että kill your darlings. Aivan, kun se olisi jotenkin heille aivan semmoista jokapäiväistä puuhaa. Mutta onko se niin helppoa, miltä se kuulostaa aina? No eihän se ole helppoa. Kustannustoimittajankaan aina välillä näistä sitten
1: väännetään kättä. Siis mä oon vähän semmoinen ihme jemmailija luon, että mun on vaikea heittää mitään pois. Sitten mä vaan välillä raasti, vaan sitten tuoltakin ihan viimeisellä, viimeisellä vedoskierroksella niin mä sitten tuolta leikkasin veke, koska toi just semmoista kuvanveistoa. Et se on välillä parempi, että sinne jää mieluummin se tyhjä kohta, kun et
0: se olisi liian täyteen jotenkin tungettu. Selitetty. Osaatko sanoa, että kuinka monta sivua esimerkiksi on poistunut tästä, tästä teoksesta? No vaikea
1: sanoa, että tuo on muuttunut hirveän paljon. Mun kirjoitusprosessi on semmoinen tosi intuitiivinen. Tuo on muuttunut hirmu paljon tuossa kirjoittamisen matkalla, mutta on tuossa nyt varmaan ainakin sata sivua lähtenyt.
0: Niin aina eri kierroksilla. Säästäksä muuten niitä, niitä pois niitä poisjääneitä versioita? No totta kai mä säästän. <laughs> Eli ne löytyy jostakin? No mun kone on täynnä kaikkea silppua, just kaikkea säästettyä materiaalia. <laughs> Pystitkö sä käyttämään niitä sitten joskus, vai onko ne, jääkö ne vaan vähän niin kuin muistojen kanssa? No joskus mulla oli ajatus, että mä olisin
1: niitä, tota, esimerkiksi blogissa niitä leikattuja osioita. Ja esimerkiksi karhunpesästä oli ihan sellaisia, niin kuin, mulla oli jonkun aikaa blogissa niitä, mutta sitten mä otin ne veke jostain syystä. Ehkä mä joskus julkaisen vielä jonkun sellaisen, jos on niitä poistettuja
0: kohtauksia, jonkun kollaasin. Elokuvatyyli. Mikä vaihe kirjoittamisessa sulle on sitten kaikista palkitsevin? No ehkä siinä vaiheessa, kun saa sen tarinan ikään kuin kohdillensa.
1: En mä tiedä, vaikea sanoa, että se luomisen vaihekin on ihan tosi kiinnostava, kun siinä on ikään kuin kaikki ovet auki. Sitten se alkaa olla ja vähän niin kuin sementoitu. Kun se tarina on valmis. Mutta se on jotenkin hassua, että nytkin kun mä katson tätä esinettä tässä, niin tosi, tuntuu tosiaan jotenkin oudolta, että mä oon tämän kirjoittanut. Mutta Tämä se tuntuu hirveän jotenkin vi, viera, vieras esineeltä, vaikka se kuitenkin on se mun oma maailma, mikä tuolla nyt on. Mutta niin, no ehkä se, se kun luo, sitten niin kun sitä yritetään jumpata hyvään kulmaan sitä tekstiin, niin se on aika raastavaakin välillä. Mutta sitten se alku ja loppu on ehkä niitä palkitsevimpia.
0: Ja nyt me saadaan lukea tota sun, sun teosta, se on myös meille oma palkinto. Onko sulle jo seuraava romaani Tulilla? No mulla on kyllä siis vahva ajatus ja mä oon mun
1: kustantaja, kustantajan kanssa siitä myös jo puhunut ja vähän sopinut, että se olisi se seuraava aihe, mutta tota, mä varmaan nyt vähän pedän henkeä teen Muutaman muun työasian ja sitten tuossa helmi-maaliskuussa ryhdyn seuraavaa kirjoittamaan. Se on tavallaan nyt ihanaa, kun on täysin tyhjä paperi tai on paljon ajatuksia, mutta ei
0: ole vielä mitään niin paperilla. Kaikki on mahdollista. Missä sä haluaisit muuten sen, sen kirjoittaa, mihin maahan reissaisit? Varmaan mä menisin Meksikoon. Siis onneksi mulla on vielä se työhuone tämän vuoden siellä Villakivessä on ihan todella
1: tärkeä paikka mulle, mutta jos mä nyt saisin ihan vaan mihin vaan lähteä tästä kirjoittaa, mä menisin Meksikoon.
0: Kiitos Venla sala, että pääsit meille vieraaksi ja, ja ihania luovia hetkiä nyt vielä kun on valkoinen paperi. Kiitos paljon, oli mukava olla täällä.